0: Manas Sportstunde, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas und damit auch im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. In der letzten Ausgabe 2023 haben wir über Frauenfußball gesprochen. Ein Thema, welches wir im Sommer auch schon einmal hatten, damals aus der Perspektive des Landes. Ganz ähnlich ist es auch heute. Es soll nämlich heute um Basketball gehen, aber nicht um die vorrangig um die Profis der SBB-Baskets, SBB das hatten wir schon mal im Podcast. Wir erinnern uns noch an die Aufnahme mit Philipp Lisa und Alko Potters. Nein, heute geht es um den Weg nach oben und was dafür wichtig ist, nämlich um den Nachwuchs. Dazu sind bei mir in Kolbitz einmal Toni Kohlmeier. Hallo Toni. Hallo, grüß dich. Und Marco Klingberg. Ja. Hallo. Die sind beide von den Baskets in Wollmerstedt. Aber was genau das mit SBB Baskets zu tun hat und mit dem Wollmerstedt der Baskets, dem eingetragenen Verein, das erklären wir gleich noch. Bevor ähm, wir damit anfangen, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her und ja, vor allem was macht ihr so den ganzen lieben langen Tag in Bezug auf
0: Basketball? Genau, dann fange ich doch direkt mal an. Also ähm, ich selbst äh, bin jetzt kurz vor meinem 40. Äh, Geburtstag. Das heißt kurz? Naja, also ein bisschen ist noch. Ich werde dieses Jahr 40. Ach, so. okay. <lacht> Und äh, ja, ich spiele im Prinzip selber auch. Ich habe Basketball gespielt seit meinem 10. Lebensjahr. Von daher bin ich von der Sportart auch nie weggekommen. Auch immer in Wollmierstedt, ähm, habe da auch ziemlich alle Facetten des, des Vereinslebens durchlaufen. Eben als Jugendspieler, später Trainer, Schiedsrichter, alles Mögliche. Und seit dem Sommer 2022 bin ich nun auch im Vorstand des Baskets Wollmierstedt e.V. Und ähm, ja, versuche auch nach schwierigen Jahren, Corona-Zeit, man kennt das, gerade im Vereinsleben, jetzt ähm, den neuen Wind, den auch die Sportart genießt, einfach zu nutzen, um den Verein zu alter Stärke, gerade im Jugendbereich, mitzuverhelfen.
1: Hm. Klinge, wer bist du? Ja,
2: <lacht> ja Klinge, Marco Klingberg. Ich bin, werde in diesem Jahr 50 Jahre alt, <lacht> schon. Aber genau Erst? zehn Jahre auseinander, oder? ja, genau. <lacht> und äh, ja, spiele seit 43 Jahren selber Basketball, in letzter Zeit ein bisschen weniger natürlich, weil ich mich um den Nachwuchs explizit kümmere. habe ja vor anderthalb Jahren mein Sechser am Lotto gezogen, äh, endlich als hauptamtlicher Trainer arbeiten zu können. In Vollzeit war mein großer Wunsch und großer Traum seit vielen Jahren, weil ich unheimlich gerne mit Kindern arbeite, weil ich das, was ich selber so in meiner langen Basketballkarriere erlebt, gelernt äh, habe, gerne weitergeben möchte. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar, dass das jetzt so ist.
1: Genau, und darum soll es ja auch gleich gehen. Ähm, damit, und, damit euch noch ein bisschen den, bei den Zuhörern besser bekannt werde, damit die sich euch besser kennenlernen, haben wir immer eine kleine Schnellfragerunde für alle Gäste vorbereitet. Okay. Das heißt, mhm. ähm, es gibt zwei Gegensätze, zum Beispiel Barfuß oder Socken, und ihr müsstet dann schnell sagen, was euch lieber ist. Mhm. Früh aufstehen oder Nachteule? Nachteule. Früh aufstehen. Okay. Schokolade oder Chips? Schokolade. Schokolade. Okay. <lacht> Dann Dino oder Mammut? Mammut. Dino. Okay, da die Frage habe ich absichtlich genommen, weil da Philipp ähm, ewig lang in Lese, ähm, überlegt hat, was cooler ist. <lacht> okay. <lacht> Dann Sport oder Couch? Sp Couch. Sport ist ganz völlig. Gut. <lacht> okay. Dann neben dem Basketball, welche Sportart ist euer Favorit? Alle US-Sport oder ganz klar Fußball?
0: Oh, uh, das ist schwierig. Es ist breit angelegt. Ähm oder von oh, mir ist auch eine US-Sportart, wenn du denn... Nee, nicht mal. würde mir für einen entscheiden
1: müsste, wäre es in der Tat Radsport. Okay, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Bei mir ist Darts. Darts, okay. Naja, das ist... Interessant ist ja gerade ähm, die WM. Heute ist Finale. Genau. Heute ist Finale, also beim Tag der Aufnahme, also nicht ja. der Ausstrahlung. <lacht> ich habe vorhin noch gelesen, dass ein 16-jähriger Brite im Finale steht ja. und alle sind begeistert. Mhm. Mehr okay. weiß ich nicht, mehr wissen wir dann, wenn wir das ausstrahlen, weil dann ist es eben schon Geschichte. <lacht> ähm, genau, bevor wir mit dem Thema Nachwuchsarbeit einsteigen können, klärt mich doch mal und alle Zürinnen auf, was es... Baskets, Ball, was ist Basketball in Würmerstedt, einmal? Was sind die SBB Baskets und was ist der e.V.? Tony, vielleicht kannst du es am allerbesten. Genau, genau.
0: Also ähm, der Baskets Wölmestädt e.V. ist eben eine klassische Vereinsstruktur, so wie man es sich in jedem Breitensportsegment auch vorstellt, in allen Sportarten. Ähm, man muss das, oder wir wollten das auch ganz klar voneinander abkoppeln, dass wir sagen, der Profisport macht Profisport Dinge, und zwar in Form der SBB Baskets als Hauptorganisation, auch in Form einer eigenständigen Körperschaft. Es ist eine eigene GmbH. Der Baskets Wölmestädt e.V ist eben, wenn man es mal von der Leistungshierarchie betrachtet, alles darunter. Hm.
1: Ähm,
0: wir haben also sowohl angefangen von 7-Jährigen, 8-Jährigen bis hoch auch zum Seniorenbereich im, in der Oberliga Sachsen-Anhalt die kompletten Spielbetrieb und Trainingsbetrieb bei uns im Verein organisiert. Ähm, so kann man es grob zusammenfassen, sodass man da auch ganz klar sagen muss, das eine geht halt wirklich in den, ich sag mal, Leistungsförderung rein, hm. das sind wir, und die Leistungsausspielung findet halt bei den SBW Basket statt.
1: Du hast schon vorhin gesagt, dass du ähm, auch schon ewig in der Region im Basketball ähm, involviert bist. Wie kam es denn, dass du jetzt zu den Baskets nach Wörmischteck gekommen bist?
0: Ähm, Oder in das Amt sozusagen. Genau, ja, ja. Also ich war ja nie wirklich komplett weg. Ich bin ja auch so ein, ein typischer Heimatversessener. Ich bin auch aus der, aus der Region Wörmischteck nie großartig weggekommen. Und da ist es natürlich klar, wenn man über, über 10, 15 Jahre im Verein selber spielt, dass man auch immer die Geschichte des Vereins mitverfolgt. Und ähm, das hat vor mir, das Amt äh, hat der ja Carsten Stier ja immer bekleidet, auch über fast ein Vierteljahrhundert als Vorstandsvorsitzender. Und ähm, so bleibt man natürlich im Kontakt. Und er meint, jetzt ist vielleicht so einfach der richtige Zeitpunkt, auch meinen Staffelstab weiterzugeben. Mhm. Äh, und das war halt auch einfach eine glückliche Fügung, dass ich, äh, ich sag mal, in meinem gesamten Umfeld viel, ich sag mal, Routine reinbringen konnte, also Familienplanung war, zu dem Zeitpunkt dann abgeschlossen, wir äh, ja, sind dann auch äh, also mit dem Haus auch hier in die Region wiedergekommen. Äh, also von Magdeburg nach Räumestädt <lacht> heißt das dann äh, okay. nicht. Weiter ist es dann doch nicht gewesen. Aber so, dass man sagt, jetzt hat man äh, vielleicht auch wieder den Kopf frei, um ein äh, neues Projekt auch in die Hand zu nehmen und das eben nicht nur sporadisch so ein bisschen zu begleiten, sondern auch zu gestalten. Und das war ganz einfach für mich ein logischer Prozess zu sagen, okay, dann äh, gerne mit in den Vorstand. Ähm, zumal ich ja die Strukturen selber ja aus meiner eigenen Vergangenheit ja. im Verein schon kenne war es da relativ leicht und es ist auch ein sehr schöner Umstand gewesen, dass ja in der Zeit, wo ich vielleicht nicht aktiv im Vereinsleben war, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, ja gerade durch die SBB baskets auch viel Struktur dazugekommen ist, mhm. ja, in Form von hauptamtlichen Trainern, in Form von äh, fortlaufenden Spiel- und Trainingsbetrieb. Und äh, da war es ganz einfach logisch zu sagen, es ist ja alles da. So, wir können jetzt von dem Standpunkt aus nur noch Dinge weiter ausbauen mhm. und das macht natürlich Spaß. Und was genau machst du bei den Baskets? Puh, da reicht wahrscheinlich der Podcast jetzt gefühlt mich. Aber wenn man es halt im Detail äh, betrachtet, geht es natürlich vor allem um, um wirklich diese Basisarbeit. Mhm. Äh, jeder, der im Verein ehrenamtlich tätig ist, weiß, da gehört halt immer mehr dazu, als eben vielleicht nur auf dem Briefpapier zu stehen. Äh, da geht es allem um das Thema Spieltagsorganisation, äh, Saisonmeldungen, aber eben auch im Tagesgeschäft möchte ich ja doch mit dem einen oder anderen Partner mal sich koordinieren. Dann gibt es immer das riesige Thema äh, Hallenbelegung, Hallenverfügbarkeit, nicht nur zum Trainingsbetrieb, sondern auch zum Wettkampfbetrieb. Der laufende Spielbetrieb äh, muss auch immer wieder angepasst werden, eben weil mal Spieler ausfallen, krankheitsbedingt, etc. Wie ähm, viele Hallen gibt es in Wollmarsch? Also, ich kenne die halt der Freundschaft, dann natürlich die vom Gymnasium ja, und dann. Genau. Es gibt noch, also, ne, es gibt dann noch von, von jeder Schule, wenn man also so richtig Es gibt, ist, gibt genau. entsprechend okay. eine, eine Halle. Man muss immer unterscheiden, was gehört der Stadt, was gehört dem Landkreis. Mhm. Das ist auch immer für den Verein ganz wichtig, was äh, die Kostenstruktur dann nachher mhm. betrifft. Äh, der eine möchte dafür Geld haben, der andere nicht. Ah, okay. Das ne, muss man auch immer ein bisschen im Auge behalten. Aber. Ähm, Im Grunde kann man sagen, alles, was man sich im Vereinsalltag vorstellen kann, da bin ich auch mit involviert. Natürlich versuche ich das auch ein bisschen äh, immer zu, zu, zu delegieren, klingt immer so hierarchisch, aber ich kann, man kann alleine ja auch nicht immer alles... Ja, man muss ja auch die probieren. Aufgaben... Zum Zumal es eben einfach auch äh, Experten gibt und der Trainer weiß in Zweifelsfalle besser, die Organisation seiner Mannschaft zu einzuschätzen als ich. Ähm, na klar, und mit den Zielen, die wir natürlich haben, kommt jetzt ein großer Aspektpunkt hinzu, ähm, dass wir natürlich auch den Vereinen wirtschaftlich ja trotzdem, ähm, auch wenn es ein gemeinnütziger Verein ist, aber auch da auf breitere äh, Schultern stellen müssen, um einfach auch die Ziele zu erreichen. Denn äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu, die äh, Ziele sind eben nicht mehr nur ganz regional betrachtet, sondern äh, wesentlich größer angepasst.
1: Genau, das ist später noch ein bisschen Thema. Ähm, Klinge, was machst du denn
2: im Verein? Was machst du den ganzen Tag außer Basketball und Dart? <lacht> ich mache den ganzen Tag nur Basketball und das ist auch gut so. Da hängt mein Herz dran. Ich habe ja ein paar Jahre nichts vom Basketball wissen wollen. Warum? Das was hat du? so seine Gründe. Ich weiß nicht. Es gab verschiedene Gründe. Jedenfalls war ich eine ganze Weile ganz groß. Mhm. habe auch viele Kontakte abgebrochen zu der Zeit und bin eigentlich über Steven Monzer, mhm. äh, mit dem ich ja noch zusammengespielt habe in Magdeburg äh, eine Saison äh, und über Dirk Ulemann dann ähm, in Kontakt getreten, weil ich mich beruflich verändern wollte und auch musste und gesagt also wenn noch mal was anderes dann was mit sport am besten mit basketball weil das ist mein leben das ist mein roter faden <lacht> äh, und äh, das kam ja dann im august äh, letzten jahres eben auch dazu dass das mit der zusammenarbeit funktioniert hat also das habe ich gefühlt so ein bisschen back to the roots äh, habe ja auch meine wolmerstädter zeit gehabt hier habe äh, bin dann zurückgekommen von wolfenbüttel 1995 aus der zweiten bundesliga in die oberliga ja da gab es eine große aufbruchstimmung hat man den ganzen alten mhm. Krecks zurückgeholt Fritt, und so weiter, sind dann in der Oberliga gestartet und innerhalb von vier Jahren, fünfmal aufgestiegen bis in die zweite Bundesliga. Und äh, das ist nun mittlerweile ja, 25 Jahre her. Ich <lacht> habe durch Zufall äh, dank an äh, Eulenspiegel Media jetzt das Spiel digitalisiert bekommen. OBC mhm. Wollmerstedt gegen Bayer Leverkusen Pokal. Erste mhm. Regionalliga, erste Bundesliga. kommen natürlich viele Erinnerungen ja. hoch. Und äh, das ist eben das. Äh, da hängt mein Leben dran. Das ist mein Baby, sage ich mal, und äh, wo könnte ich das nicht besser äh, umsetzen als hier in steht, ja.
1: Das stimmt. Ähm, ja. Ich erinnere mich auch noch als Kind, dass die Ore baskets in einer Sporthalle, ich war, auf dem Gymnasium, noch dann gespielt haben und ähm, da eben schon die Wurzeln waren. In der Halle der Freundschaft habe ich ganz früh auch Sport gemacht, mit einem sehr strengen Sportlehrer noch. <lacht> <lacht> Jedes Mal ich zum Basketball gehe, denke ich daran. <lacht> <lacht> auf der Bank saß ich auch und wurde ähm, getriezt, aber gut. Ähm, Du warst also selbst mal ähm, ein spieler Wie kam es denn dazu und wie war der Weg dahin für dich?
2: Äh, der Weg war relativ einfach. Ich habe immer im Jugendbereich schon, also mein Trainer musste mich immer aus der Halle rausschmeißen, weil ich okay. immer viel länger gemacht habe wie alle anderen, weil ich hatte äh, auch kein Talent, aber ich war sehr ehrgeizig okay. und für mich war es immer eine große Herausforderung, ein kleines ein großes Spielgerät in ein kleines Ziel zu befördern, das hat mich irgendwie angefixt und da bin ich in der zweiten Klasse dazugekommen über meinen Sportlehrer, der eben dort Sport gemacht hat, habe dann in den ersten Jahren schon immer meistens ein oder zwei Altersklassen höher gespielt. Und mit 16 kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bringe hier nichts voran. Dann bin mhm. ich zu Kalle Gärtner gegangen, der damals HSG TU Magdeburg, dann später USC Magdeburg, die Herren trainiert hat, und habe den einfach angequatscht und gesagt, Mensch, ich will bei den Männern trainieren, geht das? Sagt er, ja, geht. Und dann gab es vor dem ersten Spieltag einen Verletzten, sodass wir nur neun neuen waren, sodass ich dann also mit... Dann schon 17 dann äh, quasi mit reingerutscht bin in den zweiten bundesliga kader mhm. beim USC Magdeburg. Bin dann nach zwei Jahren nach Wolfenbüttel. Ähm, die haben mich dann hier vom USC mehr oder weniger rausgekauft. Damals gab es also noch Jugendaufwandspauschalen von anderen Vereinen für die leiste Jugendarbeit. habe dann ein Jahr in Wolfenbüttel gespielt und bin dann auf Zuruf von vielen alten äh, Bekannten eben hier äh, zu dem Projekt Wolmerstedt. Wir wollen hier was bewegen äh, gekommen. Damals noch mit Fensterjenige, mit Sigi Bleich, weiß ich großes Kino mit Oberliga-Finale mit 1200 Zuschauern in der Halle der Freundschaft. Das war grandios, also hat keiner vorher gehabt. Mit Schlenkbussen nach Wölmersleben zum Finale. Ja, und sind dann eben recht erfolgreich mit Karl-Heinz Gärtner dann auch bis zur zweiten Bundesliga dann vorgedrungen. Und dann äh, gab es wieder so einen leichten Umbruch und äh, ich hatte dann das Angebot, nach Tübingen zu gehen, in die zweite Bundesliga Süd damals. gab es ja noch nicht pro A, pro B ja, okay. ähm, und hatte dann das Glück, mit einer ziemlich coolen Mannschaft, zusammengewürfelten Mannschaft, die einfach äh, coolen Basketball gespielt hat, aufzusteigen in die erste Bundesliga inklusive Pokalsieg gegen einmal Berlin. Und äh, ja, das war so der Werdegang, sage ich mal. Ich habe dann noch viele Jahre in Magdeburg gespielt, Regionalliga, nachdem ich dann wieder äh, zurückgekommen bin. Ja, und dann war irgendwann mit aktivem Basketball so ein bisschen, naja, das Alter kam dann dazu, der tut hier <lacht> und da weh, geht alles nicht mehr so gut wie früher. Ja, und äh, habe dann schon... Äh, auch während der ganzen Zeit, meine erste Trainerlizenz habe ich 1990 oder 1991 gemacht. Oh, okay. Also mich immer schon im Jugendbereich engagiert und geguckt, dass ich neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit da im Ehrenamt zumindest ein bisschen noch dran bin. Und äh, ja, bin natürlich glücklich darüber, wie sich das jetzt entwickelt hat die letzten anderthalb Jahre. Ich will nichts anderes mehr machen und da will ich auch für kämpfen. <lacht> ja. Wie,
1: also, was motiviert dich daran, dann besonders mit dem Nachwuchs, mit den Kids zu arbeiten? Ist es so die Weitergabe von Erfahrungen oder auch einfach, dass die sich bewegen,
2: also so ein bisschen zum Breiten, zum Leistungssport hin? Oder was ist so diese? Also, grundsätzlich arbeite ich immer gerne mit Kindern. Ich mag Kinder. Wenn es mir vergönnt gewesen wäre, hätte ich auch gern fünf eigene gehabt. <lacht> Eins ist es geworden, ist auch gut so jetzt, aber ähm, ich habe immer äh, Draht zu Kindern gehabt, äh, ich habe ja auch jetzt äh, während meiner Tätigkeit nebenbei noch ein ähm, Praktikum gemacht zur ähm, pädagogischen Fachkraft, okay. ja, um einfach ein bisschen pädagogischen Hintergrund mhm. noch zu bekommen. Und äh, ja, klar, also für mich ist äh, das so eine Win-Win-Situation. Also ich gebe natürlich gerne das weiter, was ich selber gelernt habe. Ich sehe unheimlich gern, wie sich Kinder entwickeln, die auch den nötigen Ehrgeiz haben, zu sagen, ich möchte was bewegen, ich möchte Basketballspieler werden. Ob das dann immer wird, ist eine andere Geschichte. Aber wenn man sieht, wie die so mit dem gleichen Engagement da rangehen, wie ich das selber so gemacht habe. Das stellt mich sehr zufrieden. Und äh, ich sage also immer, ich habe keinen Stress, aber ich habe viel zu tun. Ich <lacht> komme auch, äh, sage ich mal, äh, erst spät abends abends nach Hause jeden Tag, bin jedes Wochenende unterwegs. Auch, es macht mich eben unheimlich glücklich, wenn ich nach Hause komme. Ja. Und das ist so, sage ich mal so, das was, was es für mich ausmacht. Ja.
1: Hast du schon die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen? Du bist ständig auf Achse. Ich habe bei der, auf der Homepage von den Baskets gesehen, wie, wie viele Mannschaften du auf
2: den Trainingsbildern mit bist, oder bei Facebook. Ja. Ähm, aber du schaffst das, also, du kriegst alles unter einen Hut. Ja, also es ist vom zeitlichen Aufwand ist es auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, die Wochenenden und das Abends stört mich nicht. Das kenne ich aus meiner eigenen hm. Karriere eben selber. Das ist eine Gewohnheitssache. Wir haben in der Familie auch äh, gute, gute Absprachen, sage ich mal. Meine Familie steht da auch hinter mir und äh, das ist ganz wichtig, sonst könnte ich das so in der Form auch nicht machen. Und äh, ja, viele Mannschaften, da müssen wir jetzt ein bisschen Struktur reinbringen, war natürlich... Äh, ein Überrennen seit letztes Jahr August so ein bisschen, was jetzt die Mitgliederzahl, das muss man natürlich alles unter einen Hut bekommen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht im ersten Jahr. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es eben auf möglichst viele Schultern verteilen, weil mein Anspruch natürlich schon so eher der Leistungsbereich ist. Also ich möchte schon gerne Leistungsbasketball hm. trainieren und auch spielen und möglichst natürlich auch eigenen Nachwuchs für unsere Profis entwickeln. Ja, das wäre so das Ziel.
1: Hm, na ganz klar das. Deswegen heißt es ja auch die Rookie Academy, Humanas Rookie Academy. Genau. Ähm, die ist bei den SBB Baskets angedockt gewesen und jetzt seit, gut, wir haben heute den 3. Januar, also 4. Januar ist die Ausstrahlung seit vier Tagen offiziell ja. bei den Baskets, also bei dem e.V. Wie kam es denn dazu und ja, warum eigentlich?
0: Ja, ich, ich glaube, man muss das mal zwei, drei Jahre noch zurückspulen, als diese äh, ganze Idee entstanden ist, zu sagen, wir machen wirklich eine Jugend Academy auf. Ähm, da war natürlich der Verein in seiner jetzigen Form noch nicht da, wo er aktuell steht. Äh, Marco hat es gerade schon mal angesprochen, äh, im Sommer 2022, was so der erste Saisonstart komplett auch ohne Corona war, muss man ja dazu sagen, selbst in dem, in dem Winter davor war ja noch so ein bisschen alles ähm, eingefroren. Mhm. Ähm, da bestand, bestand der Verein aus 63 spielenden Vereinsmitgliedern. Mhm. Äh, Stand heute sind wir bei 183.
1: Ui, das also, ist eine beachtliche
0: Zeit. Und da muss man natürlich sagen, wenn die Idee, natürlich lief der Profisport ja weiter hm. in der Pro, A, Pro B. Ähm, dass die Idee einer Jugend Academy, äh, dafür bedarf es natürlich einer gewissen Grundstruktur. Die hatte der Verein zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, mittlerweile hat sich das halt rasant halt auch geändert. Die, äh, das ursprüngliche Konzept, was ja initiiert wurde, damals auch vor allem von einem Dirk Uhlemann, äh, dem man ja bis heute darüber noch sehr dankbar ist, dass er überhaupt mit dieser Idee in einer schwierigen Zeit, was hm. den Sport anging, auch überhaupt ins Leben gerufen hat dass man da auch relativ schnell jetzt so eine Bilanz ziehen konnte und sagen musste, okay, der, die Academy hat einen Strukturaufwand, der einfach mehr dem Vereinsleben ähnelt. Hm. Ja, da geht es um Jugendspiele, Jugend, ganz banale Dinge. Ich musste eine für den Jugendsport organisieren, Kampfgericht organisieren, Schiedsrichter bezahlen und so weiter. Das kann natürlich und das soll auch nicht äh, auf dem Schreibtisch von einer Bundesliga-Mannschaft liegen, hm. weil das auch viel zu weit weg ist thematisch, auch das Thema Trainerkoordination und Sondertrainingseinheiten. Deswegen war es einfach logisch zu sagen, jetzt wo der Verein die Strukturen hat, übertragen wir sozusagen die Verantwortung und die ganze Logistik wieder in den Verein rein. Einfach um nicht so ein stilles Postsyndrom ja. nachher zu bekommen, sondern es gibt kürzere Entscheidungswege. Und ich glaube, das war auch der richtige Weg zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, wie wichtig ist die ja, Talentförderung oder die Nachwuchsförderung generell für Sport, aber auch natürlich
0: ganz speziell für Basketball? Ich glaube, sogar im Basketball, das, das würde ich mal fast schon noch vergleichen mit, mit dem Handball, weil das äh, einen ähnlichen, ich sag mal, sportkonzeptionellen Ansatz hat, mhm. ähm, ist hier nochmal um einiges wichtiger als vielleicht in anderen Sportarten. Einfach weil das Konzept, was man später im Profisport verfolgen möchte, ähm, wie möchte ich spielen, mit welchen Werten möchte ich auch in so, ein, in so eine Mannschaftsplanung reingehen. Das ist oft sehr unterschiedlich von Verein oder Vereint von Standort zu Standort. Mhm. Und genau deswegen ist es auch wichtig, genau diese, ich sag mal, Mentalität auch schon im Jugendbereich, in der eigenen Jugend auch zu festigen. Ja, da geht es jetzt nicht primär zu erklären, wie werfe ich den Ball am besten in die Häuser, mhm. sondern wirklich, äh, wir, dass wir zum Beispiel in einen sehr starken Fokus auf äh, gerade einsatzbereite Spieler äh, werfen auf den Bereich äh, Defense, also Verteidigung. Das sind so alles äh, Punkte, die ich im, im Verein recht früh oder in der Jugendförderung recht früh ähm, auch installieren muss. Und... Ähm, Gerade ich sag mal, für die SBB Baskets, das sehen wir jetzt, haben wir natürlich das, ich sag mal, die Herausforderung gehabt, dass wir in den letzten Jahren eben dieses Jugendsportkonzept nicht hatten. Mhm. Also in den letzten Jahren meine ich die letzten 10, 15 mhm. Jahre. Das heißt, wir haben aktuell auf dem Parkett der SBB Baskets keine Namen, die aus dem eigenen Verein kommen. Was oft unglaublich wichtig ist, ne, um auch eine Identifikation mit der Region okay. zu, zu erzielen. Und genau das muss, müssen wir jetzt einfach auch nachholen. Und äh, deswegen ist es auch nicht damit getan, darauf zu hoffen, dass sich mal ein Talent vortut, sondern das mit Struktur und mit Planung äh, vernünftig von der Basis an anzugehen.
1: Und dafür ist auch die Humanas Academy, als auch dann die Vision 2030, die Baskets ja haben, Ganz genau. ähm, total wichtig und ja auch ein, ein Teil dessen, dass eben auch ähm, Spieler aus der Region in der Bundesliga dann hoffentlich ja. spielen können und werden. Zu dieser Vision kommen wir später noch... Ähm, was sind denn in dieser Nachwuchsarbeit die größten Herausforderungen,
0: die ihr seht? Also ich jetzt mal aus, aus der Vereinssicht kann ich das ja, ist das relativ einfach auch zusammenzufassen. Es geht am Ende des Tages immer um eine Struktur. Einfach weil man gerade bei dem Thema Nachwuchsplanung ja immer über einen Zeitraum von, ich sag mal, mindestens fünf bis zehn Jahren immer eine Planung jetzt schon hm. da hat. Und man sagt, okay, wenn ich diesen Weg weitergehe, werde ich das Ergebnis bekommen. Das Schwierige in der Herausforderung ist immer, dass ich aus einem breiten Sportsegment, also wo ich natürlich möglichst viele Kinder erstmal auf Sicht und auch erstmal habe, auch für den Sportbegeisterer, diese Schnittstelle hinzubekommen, wie schaffe ich es jetzt aus denen auch schon im ganz frühen Alter, ein Profisportdenken zu installieren, mhm. obwohl derjenige diejenige vielleicht erst, ich sag mal, 13, 14 Jahre alt ist. Und diese Schnittstelle zu sagen, du hast jetzt nicht nur zweimal Spaßtraining, sondern du sagst, du möchtest, hast ein Ziel, da müssen wir auch Arbeit investieren ist halt einfach in der Kommunikation immer eine ewige Herausforderung. Weil in dem Alter ist es natürlich schwierig, derjenige, derjenige weiß nicht, was er beruflich machen möchte. Ja, Aber wir verlangen, dass es sportlich schon die ganz klare Orientierung ja. gibt. Und das ist immer auch eine wichtige Sache, dass wir mit den Eltern dort viel kommunizieren, die mit ins Boot holen, viele Informationen austauschen und natürlich dann auch, die Logistik so ein eintakten und auch immer wieder kontrollieren, passt das, was wir sportinhaltlich auch vermitteln, ist der Leistungsstand da, wo wir ihn haben wollen. Und darin besteht einfach die größte Herausforderung in der Organisation.
2: Und aus der Trainerperspektive, aus der Trainersicht? Also sportlich ist es ähnlich. Ich habe jetzt dieses Jahr die Erfahrung gemacht, wir haben ja quasi die Akademie-Teams im Frühjahr mehr oder weniger so aus dem Boden gestampft. Ja, Erst mal geguckt, was haben wir für Talente in der Region überhaupt mit kurzfristigen Tryouts, mit Wochenendtrainings, um überhaupt erstmal uns einen Überblick zu verschaffen. Äh, was ist denn im Norden hier überhaupt los? Ja, wir haben natürlich längere Wege als die äh, Hallenser, sage ich mal. Ja. Wir haben Salzwedler, wir haben Kalbenser, Stendaler. Erst ähm, erstmal den Kontakt herzustellen, gucken, was haben wir da an, überhaupt an Potenzial, die Eltern auch zu begeistern, hier mhm. jede Woche zweimal herzufahren. Ihre Sie Kinder. haben zweimal die Woche trainiert. Wir haben zweimal die Woche, sowohl mit der U12- als auch der U14-Akademie-Training, mhm. äh, dienstags in Magdeburg und äh, freitags in, äh, hier in Wollmerstedt. Ähm, das ist eben keine Selbstverständlichkeit, zweimal die Woche von Kalbe hierher zu fahren, ja, mit, mit einem Elfjährigen. Ja, und äh, da Hut ab und ein großes Dankeschön natürlich an die Eltern, dass die das so unterstützen. Ähm, und ich glaube, dann aus äh, vielen Talentierungen. Spielern dann eine Mannschaft zu formen. Das ist, glaube ich, so die große Herausforderung und ich bin eigentlich froh im Nachgang, wenn ich jetzt so die, die erste Halbserie meiner zweiten Saison so sehe. Ich habe ja vor der Saison mich mit Toni unterhalten habe gesagt, wir müssen die U12 teilen. Hm. Wir hatten dort also 14 Kinder oder 13 Kinder, wo ich gesagt habe, also wir müssen gucken, dass wir die leistungsmäßig teilen, hm. weil es natürlich auch sinnvoller ist, mit sieben oder acht Kindern zu trainieren, als mit 14 oder 15. Da kommt immer, das war ja hm. letztes Jahr auch auch so. Ja. Letzte Saison kam ständig wer dazu, da hat man nachher 16 oder 18 Kinder mhm. in der Mannschaft, dann musste immer wer aussetzen, das ist auch schwierig. Und bisher hat äh, so diese Maßnahme mir eigentlich auch so ein bisschen recht gegeben, weil ich sage, also wenn, wenn ich jetzt die Unterschiede sehe, U12-1 zu U12-2, also so dieser fortgeschrittenen Bereich, eigentlich in der gleichen Liga, mhm. äh, da liegen mittlerweile nach dem ersten Trainingsjahr so Welten zwischen. Mhm. Ja. Und dann äh, sage ich mal, geht es uns natürlich in der mitteldeutschen Liga, also nochmal zwei Klassen höher jetzt mit, der, mit dem Akkord. Akademie-Team geht es uns eigentlich ähnlich wie unseren Gegnern in der Bezirksliga. Ja? Da müssen wir also viel Lehrgeld zahlen. Mhm. Ja? Aber es, von der Gesamtstruktur hat man eben immer so diesen schmalen Grad. Äh, ich brauche natürlich auch Erfolgserlebnisse. Das kriegen die Kinder in der Bezirksliga. Ich habe aber qualifizierteres Training. Ich habe mehr Training. Ja, die Freizeitkinder, die trainieren eben eine oder zweimal die Woche, wie sie Zeit und Lust mhm. haben und haben dann mehr Spaß, als äh, dass da großartig, viel Neues dazugelernt wird. ist sicherlich auch ein Thema. Aber ich habe eben äh, Elfjährige, die trainieren jetzt aktuell viermal. Ja? Die haben also zweimal Vereinstraining, zweimal Akademietraining, auch bis abends sage mhm. ich mal, äh, wo man dann auch so die Herausforderung hat, wie läuft es denn in der Schule, ja, gerade ins Gymnasium gekommen. Das sind alles so Themen, ja, Elterngespräche. ja Ich sage immer, vor 20 Jahren sind wir in eine Halle gegangen, haben mit den Kindern anderthalb Stunden ein bisschen rumgeklickert. Heute hast du Elterngespräche, Ernährungsberatung, was ist mit der Schule, mit den Leistungen. ja, Das sind alles Themen, das ist eben ganz anders als früher und vor 20 Jahren.
1: Und wie unterstützt ihr das gerade, eben die Leistung, dass eben die Leistung in der Schule nicht abfällt? Weil man muss ja auch ehrlich sein, von den gut, wenn es 183 spielenden Mitgliedern sind sind es ja nicht alle U14- oder Akademie-Kinder. Ja. Aber trotzdem muss man auch ehrlich genug sein, dass eben von denjenigen, die da jetzt spielen, nicht alle Profis werden. Das wird
2: so sein, aber den Glauben haben natürlich erstmal. Ja, also wir Gefühl. versuchen das natürlich auch dahin zu bewegen und das Schöne ist, Basketball ist natürlich auch ein toller Sport, also zum einen, weil es ein Mannschaftssport mhm. ist, ja, ich kriege also auch unheimlich viel Sozialkompetenz und wenn ich richtig Feuer gefasst habe, ich sehe das bei meinen Kindern, wenn die Eltern kommen und sagen, wir müssen wir nach der Schule nicht mal so eine Woche Trainingspause machen. Das fixt die Kinder schon an. ja Die drehen und wenden sich, damit die so schnell wie möglich zum Training Schule. Das ist dann so eine Motivation für die Schule. Und so, sage ich mal, wird da eben ein Schuh draus. Eins geht ohne das andere nicht. Aber ich sag mal, wenn du Erfolg im Sport hast und so deine Ziele erreichst und hast da Freude dran, transportierst du das natürlich auch auf dein Privates und dein Schulleben. Und umgedreht ist es genauso. ja Wenn du in der Schule gut bist, kannst du auch in Ruhe zum Training gehen, geht ja keiner ja, um den Keks und sagen, musst du ja extra lernen und so. Also das ist so ein, naja, ist eben keine Einbahnstraße, geht halt in beide Richtungen und alles profitiert voneinander, ja. Und ist das, also ich kenne es nur ähm, aus dem Fußball,
1: ich habe mal eine, eine Jugendmannschaft trainiert ähm, in Leipzig damals, und das war zu der gleichen Zeit, als Red Bull auch nach Leipzig kam. Und da war natürlich mhm. Euphorie groß und gerade bei den Eltern und Kindern, wir waren alle Re Profis bei Red Bull, was natürlich ja. auch eher ähm, <lacht> ist. Ähm, weil eben dann auch natürlich Red Bull das gleiche Problem hat, in Anführungsstrichen. Die brauchten Jugendmannschaften mhm. und haben den auch, klar, in Leipzig ganz krass gescoutet. Und ähm, bei jedem ja. Wochenendspiel war irgendwie jemand da von Red Bull und alle haben gedacht, oh, okay, jetzt werde ich entdeckt, jetzt werde ich entdeckt. Mhm. Ist das ähm, beim Basketball auch so, ist irgendwie so ein ich weiß nicht, ob es immer die Eltern sind, beim Fußball war häufig die Eltern oder ob die sagen, okay, wenn das Kind gut ist, alles schick, aber ich habe jetzt keinen Druck
2: oder keine Erwartungshaltung oder ist das doch so? Also ich glaube, die Kinder haben an sich selber die Erwartungshaltung, also ich merke das, also viele Kinder kommen auch und fragen, und zeigt mir das und wie kann ich das besser machen, das ist immer so ein Indiz, sage ich mal. Äh, auch ja, wenn du ein Spiel verloren hast und dann kriege ich von so einem Stendaler Papa ein Video geschickt, zwei Stunden nach dem Spiel, gerade zu Hause angekommen, unzufrieden, weil ich verloren habe, Ball unter den Arm und ab auf dem Freiplatz, alleine trainieren. ja. Also da merkst Ach, du schon, cool. Also wenn kann die ich, selbst auch sagen,
1: okay.
2: Ja, Und das macht es ja aus, sage ich äh, mal. Und du kannst natürlich unheimlich viel selber an dir arbeiten. Bei Dirk Nowitzki war es auch nicht anders. Der ist auch nur so top geworden, weil er nach der Trainingseinheit gesagt Nein, hat, keine. ich muss hier noch äh, 250 Dreier schießen, alleine für mich, ja. äh, ohne dass mich einer stört. Ähm, und äh, das hast du nicht bei jedem, aber eben bei vielen. Und das kann man natürlich fördern, unabhängig davon, was draus wird. Mhm. Ja, man kann äh, mit ein, zu einem Zwölfjährigen eben sagen, ja, du hast zwar Talent, aber ich kann nie voraussagen, wird das ein Profi oder nicht. Ja, und es gibt äh, so Entwicklungen. Äh, ich habe ein interessantes Gespräch mal geführt mit einem Berliner Trainer. Da ging es um einen äh, mittlerweile Nationalspieler. Der war eben groß, aber nicht besonders talentiert. Ja, Aber dem hat man so auf die Sprünge geholfen, den so motiviert, dass er eben sich super entwickelt und Nationalspieler geworden ist. Bringt die Größe natürlich mit, die kannst du nicht trainieren. Ja, Aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man da so ein bisschen Herzblut und Zeit investiert, dass sich das eben lohnt. Sicherlich nicht bei jedem, aber ich würde das eben auch nicht ausschließen.
1: Also manchmal ist ja wirklich so der richtige Zeitpunkt, ob mit dem Trainer alles funktioniert, ob der halt auch, wie du bei dir selbst gesagt hast, okay, der war halt gerade in dem Kader einen, einen Platz und da durfte ich als 17-Jähriger schon mal anfangen zu spielen. Das ist ja auch so ein bisschen, genau, ein ein bisschen Glück, Glück, Glück gewesen. Ne? Genau, das gehört genau, gehört auch,
2: sicherlich so. dazu, aber ich glaube auch so eine Grundeinstellung. Ja, und meine Devise ist ja immer. Ähm, also Motivation schlägt Talent. Ja, du kannst den talentiertesten Spieler haben, wenn das eben im Kopf nicht so richtig äh, da ist ja, und so der Ehrgeiz und der Eigenantrieb äh, so ein bisschen fehlt wird, das nie was. Wenn du aber einen motivierten Spieler hast, der sagt, ich mache hier vier Stunden, es ist mir egal, zeig mir was, gib mir was. Dann kannst du unheimlich viel damit bewirken ja, und kannst eben auch aus jemand, der kein Talent hat, einen sehr, sehr guten äh, Spieler hervorbringen. Ja. Da äh, sage ich mal, ist doch 50 Prozent immer Ehrgeiz, Motivation, mhm. Einstellung natürlich, äh, ist da genauso entscheidend. Ja.
1: ja, und zur Motivation, auch zur ähm, Einstellung, vielleicht auch, denn, also ist auch ein Teil der Vision 2030 von den SBB-Baskets, denn sie wollen in die Bundesliga. Und ähm, da gehört ja auch die Humana Rookie Academy dazu, damit eben auch aus dem Nachwuchs ähm, jemand dort denn spielen kann und wird. Das ist in, jetzt inzwischen sechs Jahren, ist dann das Ziel Bundesliga. Ähm, A ist das realistisch? Einfach nur von, vom Alter her und von der Entwicklung, dass jemand aus der jetzigen Academy-Team dort spielen könnte, oder ist
2: das einfach auch noch, da man ein bisschen viel Wunschdenken und es gehört mehr Glück dazu. Also ich wüsste nicht, warum nicht einer dabei sein sollte. Mhm. Aktuell, also ich habe talentierte Spieler, die spielen erst seit einem Jahr, sage mhm. ich mal, sind mittlerweile in, äh, in die Landesauswahlen berufen worden. Mhm. Also so äh, sind durchaus in der Lage, vielleicht sogar in der Jugendbundesliga-Mannschaft zu spielen ab der nächsten Saison. Das muss man denen eben einfach mal sehen. Ähm, also ich schließe das nicht aus. Ich kann dafür zwar nicht die Hand ins Feuer nee, legen, genau. aber ich wüsste nicht, warum da nicht einer dabei sein sollte. Ja, Und wenn ich sehe jetzt, Sechs Jahre U12, jetzt, die sind elf, dann sind sie 17. Anschlusskader, warum nicht? Wenn sich da einer super entwickelt, mhm. was man natürlich immer nicht voraussagen kann oder nicht genau voraussagen kann, wie entwickeln die sich körperlich? Ja, gut, Theorie. klar. Ja, also hast du, ich sag mal so, einen kleinen Jungen, der ist vielleicht bloß 1,20 und dann kommt der nächstes Jahr nach den Sommerferien, dann sieht er auf einmal <lacht> wieder, ist im Kopf größer, ja. ja, hat ein bisschen sich. Äh, selber betätigt mit Ausdauer und Kraft und äh, du traust deinen Augen nicht. ja? Das mhm. geht dann unheimlich schnell. Und hast eben auch Spieler dabei, wo du sagst, na, da hätte ich gedacht, der entwickelt mhm. sich besser, so stehen geblieben. Also nicht nur von der körperlichen, sondern auch von der sportlichen Entwicklung. Das ist immer schwierig, das vorauszusagen. Aber ich sag mal, wir geben Vollgas und gucken, dass wir da den einen oder anderen fabrizieren. Aber die Chancen stehen gut. Äh, ja, sogar ich sage das. Genau. Ja, das wäre cool. Ähm, und kommen die Spiele
1: auch oder? Ähm, Eben die Kids dazu und sagen, okay, Mensch, ich habe davon gehört, das, oder ich habe einfach bloß Bock auf ähm, Basketball, weil es jetzt ein bisschen größer, ein bisschen bekannter geworden ist, oder ähm, auch gerade mit dem WM-Sieg im letzten Sommer, also im letzten Sommer inzwischen, das war 23 schon gewesen, oder äh, wo kamen jetzt die ganzen Spielenden, also 120 Neuen auch her? Also.
2: also ich glaube, hauptsächlich äh, sind das Kumpels, die ihre Kumpels mitbringen. Mhm. Die selber Lust hatten, Basketball mal auszuprobieren oder gehört haben, das könnte ich machen, weil es vielleicht auch keine Alternativen gab, die interessant genug gewesen wären. Und dann, glaube ich, liegt es auch unheimlich viel äh, am Personal, muss mhm. ich sagen. Ja, wenn du die Kinder einfach begeistern kannst. Also ich habe in der letzten Saison äh, kein Kind gehabt, was zum Einprobetraining kam und nicht wiedergekommen mhm. ist. Ja, also das ist schon, liegt natürlich auch an Dem, wie machst du das Training? Wie behandelst du die Kinder? Ja, und dann hast du eben immer so diesen schmalen Grad zwischen äh, Breitensport und Leistungssport. Ich habe auch äh, äh, Kinder dabei gehabt, die beim Tryout letztes Jahr dabei waren. Die dann nach zwei oder drei Trainings kamen und die gesagt haben, nee, ist nichts für uns. Für Klickern wir lieber ein bisschen auf Bezirkliga ist genauso in Ordnung. Ja, ähm, aber ich glaube schon, äh, wenn du Kinder begeistern kannst, dann äh, ja ist das eigentlich ein Selbstläufer, sage hm. ich mal. Ja, die erzählen das ihren Freunden. Und ich glaube so im Nachgang, ja, der Weltmeistertitel war cool für Deutschland und für den Basketball insgesamt. Aber ich glaube, dass es keinen groß, kein großen Anteil hatte okay. an unserem
0: Zulauf, würde ich sagen. Also müsste ich mich täuschen, oder? Nee, das ist natürlich genauso. Also der, der eigentliche Zulauf begann ja schon direkt davor. Das ist die, also den Großteil der, der neuen Anmeldungen, die wir hatten, der kam durch. Das, was Marco gerade schon sagte, du kommst zum Training und stellst fest, es macht mir Spaß. Und das mhm. liegt a) daran, dass Basketball eben nicht nur, nur alleine der Sport selber ist, also nicht, dass ich den Ball da oben reinwerfe, sondern ich vermittle da ja auch Werte. Da geht es halt wirklich um das Thema Teamarbeit. Da geht es mhm. darum, dass ich gemeinsam ein Ziel anpacke, es erreiche und dieses Erfolgserlebnis habe. Was für ein... Zwölfjährigen, machen wir uns nichts vor, der in der Schule nur auf die Mütze kriegt und nach dem Motto, das kannst du noch nicht, das kannst du mhm. noch nicht, das kannst du nicht. Im Sportverein kriegt er eben die Bestätigung. Das geht bestimmt in anderen Sportarten, aber halt genauso. Mhm. Aber dazu kommt natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, mit den sbb Baskets haben wir natürlich auch ein, eine Organisation vor der Nase. In der Pro B, also in, auf einer Bundesliga-Ebene. Ne? Die spielen nicht gegen Wernigerode und Magdeburg. Die spielen gegen Pfarrzruhe Berlin. Also die mhm. spielen wirklich national. Ja, und das bringt, glaube ich. Das ist auch, auch erfolgreich, wenn man mit Intimität auf so nicht irgendwo
1: dann so rumdümpeln, um Gottes Willen, sondern die sind wirklich
0: erfolgreich. Und ich glaube, genau das bringt auch so eine Komponente mit dazu, plus dem WM-Titel im Basketball, mhm. was vor allem auch bei Eltern die Sportart Basketball auch richtig, auch wirklich authentisch macht mhm. und sagt, das ist, das ist nicht nur so ein bisschen, na, ich sage jetzt mal Daddelei, mhm. sondern da steckt ein Sportkonzept dahinter. Ich kann hier sportlich auf eine ganz hohe Ebene kommen. Und in in Wölmstedt gibt es diese Strukturen. Das merkt auch jeder, dass die Halle wieder voll ist. Und eine Trainingszeit zwischen 16 und 19 Uhr kann ich am Wochentag gehen. Da mhm. ist Krach, mhm. da ist laut. Und das wirkt auch bei Eltern und auch bei den Kids, die einfach sehen, Mensch, das ist größer als nur ich auf dem Freiplatz. Mhm. Hier springen 100 Leute rum, die spielen Bundesliga-Basketball. Wir sind Weltmeister geworden. Also das, das bringt einem jeden Jahr so eine Art Gefühl, so eine breite Brust und zu sagen, mhm. ich mache genau das Richtige gerade.
1: Und auch ist es ja auch ähm, bei den Spielen der ähm, Basket in der Halle der Freundschaft, das ist ja auch voll also nicht also ich weiß eben zum Christmas Game das da war also ja. ich wusste gar nicht wo ja. stehen sollt ja. aber ähm, das war sich ein besonderes Spiel ganz klar aber auch bei den normalen Spielen also der ganz normale Liga Betrieb ist ja auch wirklich richtig gut besucht also absolut ja. richtig Stimmung und Hexenkessel. und ja. ähm, hatten wir auch bei diversen ähm, Playoff Spielen Gerade auch in der letzten Saison gemerkt und ähm, ja, das ist ja schon auf einem sehr guten
2: Weg. Absolut und dazu kommt ja auch, muss man auch sagen, jetzt in Verbindung mit den Baskets, wir haben ja diese Saison auch angefangen mit den Einlaufkindern mhm. und nicht nur aus unserem Verein, sondern eben explizit auch von unserem Partnerverein waren U12-Mannschaften da aus Burg, aus Stendal, mhm. aus Kalbe. Ja, so dass also auch die Region merkt, ich habe hier so einen Anlaufpunkt da kann ich hinkommen, da kann ich Basketball gucken, da kann ich mitmachen. Äh, und äh, die Talente können auch selber bei uns spielen, mhm. gerade in der Humanas Rookie Akademie. Wir werden also im Frühjahr wieder die Triots machen für mhm. die neue Saison schon, äh, wo wir natürlich auch auf unsere Partnervereine angewiesen sind. Da sind großartige äh, Talente dabei. ja Und äh, da kann man eben drauf aufbauen. Ja. Ihr habt gerade schon angesprochen, ähm,
1: also die Partnervereine, ja, es gibt ja aber auch noch andere Vereine, ähm, also in Magdeburg und Umgebung. Sind die eher Konkurrenz, um das also um Abwehren oder Gibt es überhaupt irgendeine, oder sagen, Mensch, es ist gut, dass sie zu uns kommen, und ähm, es gibt so viele, da gibt es keine Konkurrenz eigentlich?
0: Ich glaube, da muss man mal auch so ein bisschen vom Leistungslevel unterscheiden. Natürlich, auf, auf breiten Sportebene sind wir alle äh, Mitbewerber. Wir mhm. haben natürlich immer den sportlichen Wettkampf. Unsere Jugendlichen spielen ja auch gegen die Jugend aus Kalbe, mhm. aus Magdeburg, aus Burg. Da geht es natürlich um... Eine gesunde Konkurrenz, hm. ne, wo ich sage: Ich möchte, Mensch, jetzt haben wir letztes Jahr zweimal gegen äh, Magdeburg verloren, dieses ja, Jahr. Ja, klar, ein bisschen Dürre-Charakter ähm, Genau, so, sobald wir aber, und das, das finde ich übrigens an unserer Region, und da sage ich jetzt mal alles so Nordsachsen-Anhalt, erstmal grob eingekesselt, ja. Ähm, ähm. Ohne da wen ausschließen zu wollen. Aber ähm, wir alle wissen, dass wir ähm, diese, diesen nächsten Schritt überregional, und da geht es ja in die Richtung Mitteldeutsche Liga, in die Richtung Jugendbundesliga, vielleicht irgendwann mal, Nachwuchsbundesliga, pbl also NBBL wird es ein Verein allein nicht schaffen. Und das mhm. weiß jeder. Und wir sind uns auch alle, und das, jetzt kommen wieder die sbb baskets mit ins, in, ins Boot, wir wissen, dass natürlich die professionellere Struktur aktuell in Wollmestädt besteht. Mhm. Ähm, einfach auch aufgrund der Manpower. Hier geht es also nicht darum, wer macht den besten Job, sondern es geht einfach, da zentralisiert sich ja auch das Sponsoring-Geld, da zentralisiert mhm. sich auch die gesamte hauptamtliche Struktur. Und so sind, glaube ich, auch alle zufrieden damit, dass äh, wir das hier in Wollmestädt in die Hand äh, nehmen, aber nicht damit wollen Wolmisch, der draufsteht, sondern wir sehen uns auch immer als gesamte Region und unsere Partner. Also so rein vom Kopf her, wenn wir über Academy sprechen, das kann Marco bestätigen, denken wir nicht mal mehr, das ist uns letztens aufgefallen, ah, das sind ja drei von uns und drei von denen. Sondern wir denken ja nur noch in Academy. Hm. Und da ist es uns ja egal, was der Heimatverein ist. Hm. Ja? Und da legen wir immer noch großen Wert darauf, dass wir auch alle Heimatvereine oder die jeweiligen Heimatvereine, also unsere Partner, dann auch mitnehmen und zu sagen, lasst uns mal gemeinsam auch außerhalb des Spielfeldes eine Coach-Klinik machen. Lasst uns gemeinsame Schiedsrichterlehrgänge organisieren, dass wir Camps organisieren. Also dass wir trotzdem uns als Einheit äh, im, ich sag mal, im, Spitzenbereich nachher verstehen.
1: Und das ist aber auch um, bei den Vereinen, also die akzeptieren es genauso. Weil eben einfach hier ist die, ich sag mal, die Basis ist oder wollen möchte die Basis, die Strukturen da, sondern gibt es dann keine? Die Mensch ich hätte das auch gern in Stendal oder in keine Ahnung wo. Ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, der, der, was was viele relativ schnell begreifen, ist, dass die normale Vereinsarbeit halt zu, ich sag mal, zu zum Großteil, da spreche ich jetzt nur für Nordsachsen-Anhalt hm. jetzt mal als Beispiel, ehrenamtlich strukturiert hm. ist. Und das ist natürlich von der Kapazität her immer stark begrenzt, so die Zeit, die ich aufwenden kann. Und natürlich auch das, das Wirtschaftliche, Finanzielle, was ich aufwenden kann mit Mitgliedsbeiträgen, da komme ich halt in Anführungsstrichen, nur bis Magdeburg, Burg oder eben Stendal. Ja, aber wenn es denn heißt, wir müssen nach Dresden fahren oder wir fahren äh, vielleicht nach Berlin oder haben. Tryouts, irgendwo für die JBBL, irgendwo in, in, in Mitteldeutschland. Das sind natürlich ganz andere logistische hm. Anwendungen. Ja. Und vom hauptamtlichen Trainerwesen sprechen wir noch nicht. Und ich glaube, da findet bei vielen oft die Realisation auch relativ schnell statt, zu sagen, hm. alleine schaffe ja, ich es nicht, wir müssen es zusammen sagen. machen. Hm. Genau.
1: Ähm, JBBL, NBBL, also schon irgendwie gefallen. Was sind denn so die nächsten Schritte? Oder also, was ist so die, wenn man jetzt in Liga. Oder Hierarchie oder Liga-Hierarchien denkt der nächste Step, den ihr machen
2: könnt, müsst, wollt? Na, der erste naheliegende Step ist ja erstmal, dass wir die Sportschule jetzt äh, wieder mit ins Boot bekommen. Das hat man ja vor 23 Jahren schon hm. mal. Ist ja leider dann aus äh, diversen Gründen dann äh, uns gekommen, sage ich mal. Äh, da sind wir also wieder im Boot, hoffen, dass wir dort Plätze bekommen, für also Leistungsstatusplätze für talentierte Spieler hier aus der Region. Wie sieht das denn aus? Also aktuell haben wir, glaube ich, sieben Empfehlungen, hm. also sportliche Qualifikationen schon. Da fehlt es jetzt noch andere Bestätigung der Schule, dass wir wirklich Plätze bekommen und wie viel. Okay. Dann können wir natürlich mit einigen Kindern im Vormittagsbereich arbeiten, geht hm. dann schon mehr in die Professionalität. Und dann wäre mein persönliches Ziel, wir werden uns also ganz kurzfristig zusammensetzen mit allen Beteiligten, in welchen Ligen wollen wir mit welchen Teams zur nächsten Saison starten. Und mein Ziel wäre mindestens, also mitteldeutsche Liga in allen Altersklassen wahrscheinlich U12 bis U16. Vielleicht trauen wir uns aber auch schon an eine JBBL, also Jugendbundesliga-Qualifikation. Also U16 ist das dann respektive. Einfach mal Probieren und gucken, wo ist, da, wo sind, ist unser aktueller Stand? Hm. Unser Leistungsniveau sind wir weit weg, fehlt uns nicht viel. Hm. Und dann sage ich mal, über natürlich die Mitteldeutsche Liga dann mit den Akademie-Teams sich dann dahin zu entwickeln, dass man es dann vielleicht spitzen nächstes Jahr schafft.
1: Und ist die Mitteldeutsche Liga die höchste für Jugend? Oder also klar, es gibt noch ja die JBW, dafür gibt es ja eine
2: Qualifikation, hast du gerade gesagt, aber genau. wo kann man denn aufsteigen? Was ist die höchste? Genau, also es gibt auf Landesverbandsebene, ist ja die höchste Spielklasse die Landesliga. Mhm. Und dann ist ja vor einigen Jahren über die Mitteldeutsche Basketballakademie die Mitteldeutsche Liga ins Leben gerufen worden die also äh, entgegen den äh, auf Landesverbandsebenen, die liegen in jeder Altersklasse spielen. Da mhm. gibt es also nicht U12, U14, U16, sondern U11, U12, U13, U14, also Jahrgangsreihen mhm. sozusagen. Und das ist eine eigene Liga, die quasi komplett auf den Leistungssport mhm. ausgerichtet ist, wo man eben sagt, äh, ich gebe möglichst allen Spielern gleiche Spielanteile. Die Spielergebnisse spielen nicht so die Rolle. Ich spiele gegen starke Teams aus Chemnitz, aus Jena, aus Gotha. Auch so. ja Also wir spielen mittlerweile die MDL über vier Bundesländer. Die Brandenburger sind dazugekommen. Ja, also wir fahren jetzt mit der U12 nach Chemnitz und nach Gotha und sonst wohin, äh, um einfach das Leistungsniveau anzuheben. Ja, ja. Was eben eine Bezirksliga oder eine Landesliga, wo ich ich sag mal zwei Hallenser und äh, noch Zürich vielleicht ja, gut, oder Winterfeld ja. und zwei aus dem Norden äh, dabei habe, weil die Ligen auch viel, viel größer sind. Mhm. ja Wir spielen jetzt äh, allein die U12 nur eine einfache Runde, also einmal auswärts gegen ein anderes Team zu Hause, weil da zwölf Mannschaften drin sind. Mhm. ja Das heißt, wir hätten dort schon im normalen Ligabetrieb mit Hin- und Rückspiel plus Playoffs irgendwelche 30 Spiele <lacht> oder so, was eben viel zu viel ja, ist. Aber zu den Landes- oder Bezirksligaspielen auf Landesverbandsebene haben die Kinder eben genug Spielpraxis. Mhm. Ja, und das ist in der Mitteldeutschen Liga eben auf einem anderen Niveau. Ja, mhm. Da gibt es eben in Chemnitz auch, genau ja, bei uns, Akademie mit Talenten aus der Region ja, und so weiter, weil die das gleiche Konzept eigentlich verfolgen. Wir wollen talentierte mhm. Spieler im Leistungsbereich entwickeln.
1: Und für die JBWL
2: und NWBL muss man sich dann bei dem Turnier qualifizieren? oder? Genau, es wären regionale Turniere. Mhm. Also äh, Mittlerweile ist die ist ja so groß, die JBL. ich weiß nicht, wie die angefangen haben, aber mittlerweile gibt es, glaube ich, acht Vorrundengruppen schon mit A4-Teams, ja. wenn ich es jetzt so richtig in Erinnerung habe. Und dann spielt es so regionalen Qualifikationsturnier mhm. mit drei oder vier Mannschaften und die ersten, der erste oder die ersten zwei würden sich dann mhm. qualifizieren, zumindest für eine Vorrunde. Ah, und dann kommt es natürlich darauf an, in dieser Vorrunde, äh, wie schließt du die ab? Mhm. Ja, der, die Mitteldeutsche hat zum Beispiel mir zum JBWL-Bereich dieses Jahr über die Vorrunde schon den Klassenerhalt quasi für nächstes Jahr geschafft, müssen also keine neue Qualifikation spielen. Das kommt dann eben auch dazu. Mhm. Also selbst okay. wenn du dich qualifizierst, ist keine Garantie, dass du da die nächsten zehn Jahre ich dabei ich bist. Auch noch Fragen, wie es dann ist. Okay. Äh, genau. Also das ist okay. dann ähm, auch genau wie auf und Abstieg mhm. musst du jedes Jahr äh, dich neu beweisen.
1: Mhm. Und es gibt ja ähm, für die Profis ja auch wieder dann die ja, Bestandteile oder ähm, na, jetzt komme ich auf das Wort Lizenzvoraussetzung sozusagen, dass man auch einen Nachwuchs leistungsorientiert hat. Das heißt, die Spieler müssen auch einfach gut genug sein im Nachwuchs, dass sie eben dann JBLN spielen können, weil sie eben auch jedes Jahr
2: wieder absteigen können ja, oder halt nicht genau. genau, mehr mitspielen dürfen. Genau. Also. genau. Also qualifizieren kann man sich überall. Also ich kann auch als Magdeburger in Bamberg teilnehmen beim äh, Tryout. Gar kein Problem, wenn ich jetzt hier keinen Platz kriege. Kann okay, ich schön. vielleicht in einer anderen Mannschaft nicht spielen. Das ist aber nicht unser Ziel. Mhm. Weil die letzten Jahre ein bisschen mit äh, Mitteldeutschland auch so, dass Talente für für die wir eben hier keine Perspektive hatten, hm. dann äh, woanders sich weiterentwickelt haben. Das ist natürlich jetzt unser Ziel, das hier in der Region irgendwie ja, zu belassen und zu entwickeln. Aber klar, es gehört natürlich ein, gewisse, ein gewisses Niveau, eine gewisse Spielstärke dazu. Wenn ich sehe, äh, Löwen-Braunschweig, NBBL äh, haben es ganz schwer, aber die haben zum Beispiel die Tischler-Brüder äh, äh, da äh, zu Bundesligaspielern entwickelt, weil sie eben den entsprechenden... Leistungsnachwuchsbereich mhm. einfach haben über viele Jahre. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass die Altersklassen noch mal geändert werden. Jugend- und Nachwuchs-Bundesliga ist ja momentan der Sprung recht groß mhm. und diskutiert. Das heißt also u 16 aktuell, u 19. Wenn ich einen Superspieler habe, der jetzt gerade 16 wird und soll dann mit den 19-Jährigen, mit so einem Johann Grünlo zum Beispiel aus Fechter, mhm. da mitspielen, ist das natürlich schwierig. Also und da wird wohl drüber nachgedacht aktuell. 15 U17, und 19 um den Sprung nicht so groß zu machen, würde ich befürworten. Das würde uns, glaube ich, als Region und das, was wir vorhaben, auch zugutekommen. Hm.
1: Ja. Weil du gerade Fechter ansprichst, die waren ja auch in der vergangenen Saison Gegner bei den SPB Baskets, auch im Playoff und so weiter und so fort. Und ähm, sind ja, wenn ich mich recht entsinne, mit beiden Mannschaften aufgestiegen. Also mit der ersten, also mit der zweiten Mannschaft. Ähm, ist das auch ein Ziel zu sagen, okay, es gibt einfach mal eine, keine Ahnung, SBB-Baskets-Rookie-Team, weiß ich nicht, oder irgendwas, oder die baskets Würmer, der das Verein, der denn nach
2: oben... Ja, also Rostock macht es ja vor. Die haben ja jetzt in der Probe auch quasi ein Youngsters-Team mit ein paar erfahrenen Spielern gespickt, die quasi so den Unterbau... Genau. Das äh, haben wir ja ein bisschen, Toni hat das mit Marius ins Leben gerufen, mit der Oberliga-Mannschaft, mhm. die wir aktuell unter dem Baskets e.V. laufen haben. Äh, da ähm, habe ich mich ja bereit erklärt, jetzt als Co-Trainer zu fungieren bei Marius. Äh, damit wir einfach jung spielen. Wir haben da also auch viele Talente aus mhm. der Region, vom usc Magdeburg und so weiter, die erst 15, 16 sind, äh, aus äh, Kalbe jemand. Ähm, um das gleiche Konzept zu verfolgen. Dass mhm. wir irgendwann sagen können, das, was die U12 macht, ist genau das, was die später mal in der Oberliga brauchen. Mhm. Klar, und warum sollte man dann keine zweite Profimannschaft, sage ich mal, unter den SBB Baskets äh, implementieren können? Äh, für mich steht und fällt das alles natürlich mit der Finanzierung. Na ja, klar. Ja, also wenn ich sehe, die äh, Bundesliga-Vorgaben, die aktuell sind, das heißt 2030 oder 32, sind wir bei 6 Millionen. Äh, das musst du erstmal für ein Profiteam stemmen. Mhm. Ja, da werden also viele andere bundesliga meines Erachtens auch ihre Schwierigkeiten haben, die Etats überhaupt zusammenzubekommen. Äh, geht so ein bisschen so für mich Richtung Elitär. Äh, muss man dann eben sehen, wie ist einfach die Region von der Kaufkraft her. Mhm. Ja. Man darf nicht vergessen, äh, FCM, SCM hat vorhin schon mal so ein bisschen das Thema. Äh, die sind seit Jahren äh, da gut dabei und äh, wie viel bleibt dann vom Kuchen halt über. Mhm. Ja? Das ist dann immer so ein bisschen so die äh, Kehrseite der Medaille. Man kann immer viel wollen, aber wenn der Knete nicht da mhm. ist, dann kannst du viel wollen, aber dann äh, wird es nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Ja? Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Wie ist das finanzielle? Toni, was? <lacht> ich muss keine Zahlen nennen, um Gottes <lacht> Willen, aber ähm, angesprochen ist, es gibt dann hier FCM, SCM, auch noch Ruderer und Leichtathleten und dies und das alle, die irgendwo ähm, auf absolutem, großem, hohem Leistungsniveau, also wenn ich an die Schwimmer denke vom SCM, ist gerade Trainer, es gibt gerade nichts Besseres auf der Welt ähm, und klar, da soll auch mal irgendwie Basketball noch mit dabei sein und vielleicht noch andere, ähm, wie soll es denn finanziell? Beißt sich das irgendwo, das ist vielleicht eine ganz andere
0: Gruppe an Menschen, die du, die auch du ansprichst? als? Also ob sich das Meist finde ich, nein, das, das glaube ich sowieso nicht. Also ich glaube, also erstmal muss man ja festhalten, zwei Dinge sind immer ganz entscheidend. Ich glaube, zu Recht können wir alle auch in der Region behaupten, wir sind eine unglaublich sportaffine Region mhm. Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Also wir, wir lieben ja einfach Sport. Es geht ja kaum was ohne Sport. Das hat ja mal teilweise schon äh, amerikanischen Charakter, wo halt äh, jeder Sport irgendwo auch äh, gesehen und gehört wird und anerkannt wird. Ähm, es ist natürlich, man, man ist so ganz schnell dabei zu sagen, oh ja, die vom Fußball, die vom Handball, die haben so viel. Man muss aber fairerweise mal sagen, die machen eine konstante Arbeit seit Jahrzehnten und immer und immer und immer wieder und immer auf, ich sag mal, auf einem unglaublich hohen professionellen Niveau. Alles, was sie haben, haben sie sich ja erarbeitet. Das ist denen nicht geschenkt worden, nicht, mhm. ne, nicht, nicht in den Schoß gefallen. Und wir müssen ganz einfach sagen, okay, es ist, wir, wir starten jetzt mit einem Projekt, was vielleicht Basketball war schon immer da, aber diese Professionalität ist ja auch erst durch die SBB-Baskets wieder, auf, mhm. wieder aufgeblüht. Und da müssen wir uns auch Einfach ehrlich sagen, das hat nichts mit Zufall zu tun müssen, uns das erarbeiten. Mhm. Die Frage nach dem, wie ist es finanziell bestellt, ich habe äh, bis jetzt nur positives Feedback bekommen, ähm, auch von Unternehmern aus der Region zu sagen, lass uns gerne über das Konzept sprechen. Wir finden es spannend. Basketball ist auch wieder medial, ne? wieder sichtbar durch, die, durch den WM-Titel natürlich auch. Ähm, wir haben offene Türen, dass wir natürlich nicht das Gleiche fordern können äh, wie ein, Zweit -Bundesliga ja, äh, ein Zweitligist im Fußball. Oder eben Champions League-Sieger, Weltpokalsieger. Ne? Das ist auch klar, aber wir, wir sind an den Tischen. Und das mhm. ist das Schöne, wo wir sagen, lass uns einfach gemeinsam mit einem, mit einem vielleicht mit einem kleinen Engagement einfach anpacken, mhm. damit wir auch beweisen können, dass wir unseren Plan auch verfolgen können. Und das freut mich tierisch, dass es eben, dass der Fokus nicht auf eine Sportart gelenkt ist. Ich meine, die Humana geht damit mit fast perfektem Beispiel voran, ja? zu sagen, wir unterstützen einfach die Sportarten, die sich auch sportlich engagieren möchten. Und geben da Rückenwind. Und das ist genau das, was wir am Ende des Tages brauchen.
1: Sehr gut. Das war fast ein gutes Schlusswort. Aber es gibt noch eine finale Frage. <lacht> die Humana Suke Academy ist, ich weiß nicht genau wann, die Pressekonferenz im vergangenen Jahr war, was war im Februar, im Januar, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, ich war nicht in Deutschland und bin zugeschaltet worden. Die ist jetzt im einen Jahr im Grunde besteht sie so. Was ist der größte Erfolg der noch ganz jungen Nachwuchsarbeit? Worauf seid ihr da besonders stolz?
0: Also, ich persönlich, da kann Marco gleich nochmal ergänzen, ist genau das letzte Jahr das, worauf wir stolz sein müssten. Einfach, schreit das, wir müssen auf das einfach auf, weil wir auch mal realisieren müssen, wo, also wo haben wir letztes Jahr angefangen oder vor einem Jahr angefangen, wo stehen wir heute? Wir waren bis vor einem Jahr noch wirklich im Breitensportverein. Wir waren im breiten Sportligabetrieb, betrieb haben wie gesagt aus, aus Teams gegen der Region. Äh, gespielt. Und in diesem Jahr ist es ganz einfach so, ein Junge aus Wollmerstedt spielt in einem internationalen Turnier für die Landesauswahl Mitteldeutschland. Das muss man sich mal auch mal wieder vor Augen führen. Ja? Da ist ein Wollmerstädter, der in, jetzt kann ich den Namen wahrscheinlich nicht aussprechen, äh, äh, quasi in unserem Nachbarland äh, mhm. dort tätig ist für uns. Ne? Wir haben äh, eben Kinder, die jetzt sagen, wir wollen in die Sportschule oder wir werden auch in der Sportschule uns dort äh, leistungstechnisch sowieso auch eingliedern können. Ähm, und wir haben junge Spieler, die aus der Region zu uns kommen. Das heißt, der Erfolg der Humanas Rookie Academy liegt vor allem darin, dass wir in unserer Region voll und ganz von allen Vereinen akzeptiert sind mhm. und wir uns alle einig sind, wir wollen gemeinsam in, als Region mit dem Label Humanas Rookie Academy eben diesen Weg bis 2030 auf jeden Fall gehen. Ja, also
2: äh, ich arbeite, wir arbeiten mit der Academy leistungsorientiert und nicht ergebnisorientiert. Mhm. ist manchmal so ein bisschen schwierig, das den Eltern auch zu vermitteln. Das heißt, mir ist es eigentlich völlig wurst wie das Endergebnis ist. Ja, ich habe bezeichnenderweise so ein Spiel haben wir gespielt am 17. Dezember früh um 10 Uhr in Chemnitz. Das heißt, 6 Uhr Abfahrt in Wollmerstedt mit Stendalern, mit Kalbensern, mhm. mit äh, Magdeburgern, mit Wollmerstedtern. Äh, Eltern mit im Boot, äh, die privat dorthin gefahren sind. Äh, das war der stärkste Gegner, also die äh, Akademie der Chemnitz 99ers, mhm. klar, mit einem Bundesligisten vorne dran. Äh, wir haben richtig Hau gekriegt, aber ich das war das Beste Spiel, was wir die Saison gemacht haben, weil wir 14 Tage vorher etwas trainiert haben, was die Jungs einen Punkt in diesem Spiel das ganze Spiel super umgesetzt haben. ja Und das ist so das ist so der Erfolg, den ich so sehe im Leistungsbereich. Also die Ge Ergebnisse sind zweitrangig, mhm. sondern du willst die Entwicklung bei den Spielern sehen, auch im Team. Ich habe also tolle Anerkennung von der U14 Akademie, die Eltern und Kids, die haben ein Riesengeschenk zusammen gebastelt, kurz vor Weihnachten, habe ich mich super gefreut, haben sich einfach äh, bedankt dass jemand ihre Kinder vernünftig betreut mhm. und dass die so viel Freude daran haben und das ist eigentlich so der Erfolg. ja Ob da jetzt immer jemand oder alle beibleiben, das ist eine andere Geschichte, aber das ist aktuell das ist es so, du merkst auch, wir haben aus vielen Einzelspielern aus verschiedenen Vereinen nicht nur die Eltern zusammengeführt, sondern auch Kinder leistungsorientiert als Team zusammengefügt. Und das ist das, was mir äh, Spaß macht und das, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kann man eben darauf aufbauen und dann werden wir über kurz oder lang auch in der Jugendbundesliga teilnehmen können. Ja. Okay, Eine Klare Ansage. Ja, <lacht> ähm,
1: Wir erwarten freudig dann das erste ähm, JBL-Spiel und natürlich auch das erste Bundesligaspiel mit einem oder mehreren ähm, Jungs aus der Region dann für die SBB Baskets 2030 oder auch Früher oder auch ein Jahr später, das ist mir persönlich relativ egal, ich freue mich jeden Fall auf Bundesliga-Basketball, denn genau. Der Alba ähm, ganz ganz natürlich gut. super, wenn <lacht> es in Wollmarstadt wo wäre, das wäre super. Dann erstmal vielen Dank, dass Sie heute zu Gast wart im Podcast. Sehr gerne. Ähm, wir hören also im Podcast uns das nächste Mal am 18. Januar mit der nächsten Folge Kastanie Menschen und Seniorenteller. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, könnt ihr euch gern an podcast.humanas.de wenden oder ähm, uns eine Nachricht schreiben bei Instagram oder Facebook. Ja, ansonsten fleißig den Podcast abonnieren auf allen gängigen ähm, Streaming-Plattformen und ja, alles weiter hören, was es noch so gibt, auch in, aus dem Archiv. Und ich glaube, was gibt Basketball wird noch ein oder das ein oder andere Mal Thema werden im Podcast. Ähm, ja. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend zuzuhören. So und ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und genau, ein frohes und gesundes Jahr noch. Kommt gut noch weiter rein. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Danke.